Nuki. Gud, hej. Hvad <laughs> kigger du på? Noget på Insta? Hvad for noget? Ikke noget. Ikke noget vigtigt? Ikke noget vigtigt. Det er det jo. Sjældent, ja. Ja, hej, jamen, hej. hej du. Hej du, du. Glædelig valgdag. Glædelig valgdag, glædelig farsdag, glædelig... Er der flere dage? Hvad for en dag? Fridag. Fridag. Grundlovsdag for Grundlovs... helvede. Ej, fuck, hvor pinligt. Og øh, Valby Kulturdag. <laughs> Ej, jeg får glemme. Vi var lige nede på toget og lige høre noget virkelig dejligt øh, covermusik. Ja. Hvad hedder bandet? Det tror jeg ikke, men bare old et eller andet. Old guys. Old guys. <laughs> og det var de. Det var de, og de spillede fremragende. Der, det var første gang, jeg har set en trommeslager, som samtidig var keyboard player. Ja. Jamen, han havde, han havde gang i mange instrumenter på samme tid. Og kor. Åh oh, ja. Sådan en one-man band. Ja, og så så vi lige en rigtig dygtig dansesangerinde, der... Vi håbede skulle ned og synge sammen med dem. Ja, det er rigtigt. Men det skulle Jada ikke. Nej, til gengæld skulle hun til valgfest, ikke? Jo, og det er vist nu. Men nu spiller vi, eller vi skal indspille. Men du er nået at stemme, ikke? Jeg var nået at stemme. Husk at stemme. Ja, det er vigtigt. Oh, nej, det kommer på, på søndag, det her. Okay, nu er der altså bare... Vi, vi kører med åbne vinduer i dag, fordi det er jo... Det er pissevarmt. Ja. Og der er en lille bil, der skal bakke, åbenbart. Godt være, det er en rigtig dårlig idé. Skal jeg lukke vinduet? Nej, det bliver varmt. Men er det, Men hvad er det en skraldevogn? Den bakker ind i på fjerde lige nu. Jeg ser lige, hvad fuck der sker. Kan vi undgå det der? Er det lige det meste? Det må blive sådan her. Super. Vi lavede jo vores første live-optagelse nogensinde i sidste uge på Hotel Cecil. Og det var, det var fandme en vild oplevelse. Der var så mange dejlige mennesker, der havde lyst til at komme og dele øjeblikket med os. Og vi snakkede jo om at være beskidt. Og det er som om, at beskidthedsfølelsen lidt følger efter os. Fordi vi troede jo, at vi lidt kunne smide den lidt væk den aften. Men vores Instagram siger noget andet. Hvad siger den? Den siger, at vi faktisk ikke må promovere nogen opslag. Nå, er det rigtigt? Vi, ja. øh, vi prøvede at promovere en video, og det fik vi at vide. Det må vi ikke, fordi vi må ikke reklamere for sexlegetøj. Hmm. Hvilket Instagram eller Facebook, som det jo er, tror, at vi åbenbart gør. Ja, jeg har virkelig stusset meget over, hvad det er i vores tidligere opslag og vores ja. sprogbrug eller vores navn, eller hvad det kan være, der... Om det er svans, der bliver oversat til et eller andet. Men så burde de jo lukke os fuldstændig. Ja, og, og det, at det er sexlegetøj, de tror, at vi promoverer, ikke? Ja. Det, det må s- måske være vores lille tissemand, der er nede i hjørnet, tænker jeg. Ja, jeg designede jo helt tilbage i starten, et, hvad jeg troede kunne blive sådan et sjovt lille logo, vi kunne bruge en gang imellem. Ja. Som er sådan noget, der kunne minde om en tismand og to klunker, men... Det er en tismand. <laughs> Nej, det synes jeg stadig er op til den enkelte okay. at vurdere. Ja. Fordi, altså, så er der nogle hjerter i stedet for kugler, ikke? Jo. Nå så. Så jeg synes da, at, at det kan være hvad som helst. Men det tror jeg, jeg tror måske, Instagram, Facebook har indkodet et eller andet 
hvis noget ligner noget, der kunne minde om en tidsmand, så bliver det bare automatisk blokeret. Ikke? Ligesom brystvorter jo også er meget farlige. Ja. Men vold... Det må man gerne reklamere for. alt sådan noget. Det er jo meget svært at dæmme op imod. Ja. Men jeg ved ikke, om jeg føler mig beskidt. Jeg føler mig bare... Jeg føler bare et eller andet sted, at vi er meget afhængige af de her sociale medier, hvor at de fleste, hvis det ikke dem alle sammen, kommer fra et land med en meget andet syn på, på hvad der er moralsk forkasteligt og mm. omvendt. Ikke? Hvor jeg tænker, sk- ja. tænker, vi skal ligge under sådan en censur. På, ja, det er netop en censur. På sex og krop og sådan ja. noget, som vi herhjemme kæmper for, at det er altså ikke særligt. Det er ikke noget. Og man må godt sige fuck i fjernsynet og på, på public service kanalerne og sådan noget, fordi vi går ikke op i de der ting. Vi har ikke ja. den samme censur, og det burde vi ikke have. Og vi, det var sådan noget, vi ikke burde lade smitte af i det, det der store globale spil, hvor at, at vi minder mere og mere om hinanden. Der er en masse gode ting ved det, men vi skal ikke trække den der kropsforskrækkelse og frygt for at snakke om sex med og, øh, til Danmark fra USA, vel? Så de irriterede mig bare helt vildt. Og især når det så ikke er sexlegetøj, vi reklamerer for. Ja, hvis det var det, okay, så kunne man respondere på det. Men man føler sig helt vildt misforstået. Og vi kan jo åbenbart ikke svare på det eller angre det. Jo, det kan man godt. Men oh, nu har jeg tændt min lommelygte på telefonen. Jeg, men jeg klædede jo på et tidspunkt her for nyligt. Ja, og hvad fik du at vide? Jamen så fik jeg noget nyt at vide, hvor jeg fortalte dem... At vi var en mm. podcast, okay. og vi ikke solgte sexlegetøj. Ja. Hvad svarede de så? Jeg tror, jeg tog et screenshot af det lige to sekunder. Den siger, We don't allow ads with content that features sexually suggestive positioning, or that shows a lot of skin, even if it's for an artistic or educational reason, because of their highly sensitive nature. Ja. Okay, okay. vi viser på ingen... <laughs> måde særlig meget hud. Hvad er det? Sexually suggestive? At vi opfordrer til sex, eller hvad? Ja, eller... Ja, måske sådan noget. Eller man har noget, der sådan kunne tydes meget seksuelt, grafisk. Vi er, jo, vi er jo så lidt seksuelle i det, vi lægger ud. Så det undrer mig bare enormt meget, at vi får den tilbage. Men det er måske igen den her... Jeg tror, det er den der lille penis, der bare for det hele til at kollapse for dem derinde. Det kan de slet ikke afkode. Nej, jeg tror, den har registreret det, og så er vi bare blevet sat i en eller anden boks af noget med noget med sex. Ja. Så hvis vi prøver at reklamere for noget, er det også underligt, de ikke går mere op i og lige kigger, okay, kunne vi tjene nogle penge på dem her, der gerne vil reklamere? Eller er de måske kommet i en forkert boks? Mm. Altså, det er underligt, når vi endda vil give dem penge. Ja, ja. Men, <laughs> men så har jeg også bare sagt, sådan, vi må nødt til at få succes uden ja, promovering. promovering. Det er måske også meget godt. Vi skal heller ikke bruge for mange penge. Men jeg prøvede jo så også at skrive en besked til dig, fordi vi fik kom lige til at snakke om vores første pornooplevelse på Messenger. Ikke? Mm. Og så ville jeg bare lige skrive sådan lidt halveksplicit, hvad det var for noget porno, jeg havde set første gang. Og den besked fik jeg så at vide, den må jeg ikke sende. Der kom sådan en advarsel op, Error, error. Mm. <laughs> Too much pornography. Og først så tænkte jeg, gud, er det, er det fordi, jeg har skrevet så eksplicit? Så kunne jeg jo godt se, at jeg måske havde sendt linket til den der pornoside. <laughs> Og det er måske det, den registreret. Ja, 
Det må man nok ikke. Det må man ikke. Men så alligevel, der, jeg fik bare lige sådan en, og oh, hvor føler man sig begrænset og censureret, og hvor skal vi passe på med, hvad vi siger på de der sociale medier lige pludselig. Og man føler sig enormt overvåget. Ja. Jeg sagde til dig, at jeg synes, vi skal begynde at skrive på WhatsApp, fordi det er sådan en krypteret beskedservice. Øh, er det lige før, vi bliver nødt nød til det? Hvis, hvis vi ikke kan få lov til at bare snakke frit fra leveren, som jo er det, vi gør, også på skrift, altså, så føler jeg mig vildt hæmmet, hvis man ikke må det. Ja, også fordi jeg tror stadig på, at de overvåger et eller andet, men det gør de jo, siden at der ja. kan være nogen, der også siger fra i, ens, i sin messenger-samtale. Det er private samtale. Og det føles jo privat. Det var bare lige sådan en... Ej, hvor er det irriterende, og hvor er det øv, at vi ikke, jeg ikke kunne få lov til at sende dig den der gode historie om den der første porno-oplevelse, du, jeg havde. Kan du så ikke bare fortælle mig den nu? Jo, det kan jeg da godt. Hvad var det, du havde set? Det var, jeg ville bare gerne forklare, hvor usekset det var. Mm. Altså, i virkeligheden var det nemlig ikke særlig eksplicit. Det var en mand, der stod og performede på en homoklub i England, og han strippede, og så smurt, var der en, der smurte ham ind i olie. Ja. Og så havde han en halvfed. Og den der halvfed, den var bare vildt stimulerende. Ja, ja. Og så kan jeg bare huske, det var, sådan, det var den første vilde porno-oplevelse, jeg havde, hvor jeg tænkte, gud. Og det var nemlig sådan en side, hvor jeg ikke havde søgt specifikt på gay sex porn craziness, ikke? Jeg var bare havnet ind på den der brit... Jeg tror, jeg måske havde søgt på gay. Det havde så havnede jeg inde på sådan en... Øh, klubside, hvor der var videoer fra nogle af de vilde klubfester. Nå, sådan noget, ja. Og så var det jo lidt halvpornografisk, det der skete. Så, ja. så var det mere okay, ikke? Apropos sådan noget med klub og billeder, mm. brugte du også meget tid på sådan noget DKBN mm. for at finde de flotte fyre ude i byen? <laughs> der var ikke mange flotte DKBN-billeder, vil jeg sige. <laughs> <laughs> ah, jeg, jeg har engang været... Jeg tror, jeg, to gange i mit liv har jeg været på Club N. Har du? Det store ende der, ikke? Wow. Ved Nytorv. Hvordan var det? Helt vanvittigt. Helt vanvittigt, men også ret sjovt. Ja. Og jeg tror, at en gang fik Louise og jeg taget et billede med nogle typer inde ude i Rygegården. Og I kom på DKBN? Så kom vi på, og jeg var jo altså... Jeg var lidt en choppy pige. Ja. Oprettede men, du så en profil? Nej, det gjorde jeg simpelthen ikke. Nej. Jeg ville ikke tagge i det der. Men jeg, synes, jeg, jeg husker, at vi synes, det var ret sjovt. Jeg, og mindes, at jeg havde mit øh, lille partisanerhalsteklæde på. Yes. Det var stort dengang. Jeg gik altid med noget med... Fordi så troede man, at man sådan kunne skjule <laughs> hagen lidt. Ja. Yeah. Kunne man bare lige tage sit tørklæde op over. Jeg havde det også på som sådan en hagesmæk nærmest. Ja. Og det fangede os alt. Jeg tabte. Og det gjorde jeg jo. Det var meget moderne i hvert fald, ikke? Jeg kan bare huske, at... Jeg tænkte, at det var sådan, det var at gå i homobyen. Nå, fordi du har set den video. Fordi jeg har set den video, så jeg glæder mig helt vildt meget til at se mænd, der bare strippede hele tiden. Og det er det altså også i nogle store byer, der er der rigtig mange af de der go-go-boys, ikke? Go-go. Nu sagde du lige, at du skulle til Budapest, ikke? Ja. Jeg har også været i Budapest med en kæreste, og der var sådan en klub hvor at der, de annoncerede med, at om aftenen, senere den aften, ville der være live sex show. Nej. Og det fascinerede altså os begge to ret meget. Det forstår jeg det godt. Og jeg tror, det havde været det. Vi, vi, nåede, vi, vi, vi kom aldrig derned, desværre. Men det havde været lidt... Og jeg tror, sammen med en kæreste måske, det kunne være meget frækt. Jeg tror, ja. hvis jeg sad der alene, eller men, hvis vi så det sammen, det ville også være underligt. Men vi har set lidt af hvert sammen. Ja, det er selvfølgelig nok. Jeg tror faktisk, at vi ville synes, det var meget skønt. Okay, hvis der er muligheden for det, så skal du gøre det i Budapest. Kan du huske, hvad klubben hed? 
Nej, overhovedet ikke. Det var sådan et lille sted, hvor der også var sådan en glasvæg ud til pissoiret. Ud fra gangen. Gud. Så kunne man stå der og kigge på folk, intens. der tissede i originalen, ikke? Jo. Det var, det var okay. anderledes. Ja, ja. Men at se to mennesker have sex op på en scene... Det er måske meget frækt. Jeg tænker, det godt kunne... Gud, jeg havde... Det var, ikke, det var ikke live sex, men det var fandme tæt på, da jeg var i Frankrig, i Paris, øh, med min ekskæreste. Der var vi inde på en klub, hvor mm. bartenderen i ny og næ, gik op af nogle trapper, ind i et bad, der var oppe på første sal. Der var en glasvæg, ja. hvor han begyndte, tog alt tøjet af og begyndte at vaske sig, og sådan, øh, tog røven op imod glasvæggen, for at man kunne se den. Okay. Og så gik han ned igen, og så serverede han i en øl for en. Og så efter et stykke tid gik han op What? og vaskede sig videre. What? Ja. Som sådan en lille treat. Det var ret frækt, faktisk. Undskyld, hvad skete der så med, med barservicen, når han skulle op i bad? Så, blev der så var ikke... der lige pause i, Det ville i jeg synes var irriterende. Ja, ej, der var faktisk en anden bartender. Ja, det må der de næsten skiftede. have været. Ja. Ja. No? Sir, are you gay? Yes. Sir, sir, are you gay? Yeah. Are you gay? I sure am. Are you guys gay? Yes. Are you gay? Yes, I'm gay. Sir, sir, are you gay? Yes, I am. Sir, are you gay? Excuse me? Okay. Vi sidder jo uge efter uge og snakker om, hvordan vi har det, om alle vores problemer, om vores opture, og generelt også bare for at, at få noget af al den her skam ud, som vi bærer rundt på. Jeg kan godt nogle gange have lidt dårlig samvittighed, når jeg går herfra, og vi har snakket om, hvor svært det kan være for os nogle gange at være bøsse her i Danmark. Øhm. Fordi så kommer jeg til at lave sådan en helikopterblik ud over verden og tænke, vi har det jo meget godt, når man sammenligner os med alle mulige andre lande, og endda også her i Danmark. Vi, har det, vi er meget privilegerede. Vi sidder her, vi er to hvide, vel, hvide bøsser, der kommer fra en højere middelklasse. Ej, middelklasse. <laughs> jeg ved ikke, hvor du kommer fra. Det kommer fra Frederiksberg. Ja, det er højere. Det er højere. Nej, men vi, vi er to hvide bøsser, der kommer fra middelklassen, ikke? Og vi, vores forældre har kunne give os en dejlig opvækst. Vi har ikke haft økonomiske problemer på den måde, som andre folk oplever. Og vi er vokset op i en stor by, hvor der har været diversitet. Øh, så nogle gange kan jeg godt have dårlig samvittighed over at sidde og snakke om, hvor dårlig jeg har det, når jeg ved, hvor dårlige andre også har det rundt omkring. Mm. Og... Den der dårlige samvittighed, den kan godt nage i ny og næ, og sådan lukke min tankestrøm lidt ned, og sådan give mig lidt en mental losing, og sige, vågn nu op, og nyd dit liv. Lad være med at dvæle så meget ved alt det negative. Øhm, det er måske egentlig meget sundt, lige at få det der falkeblik en gang imellem, mm. og kigge, kigge ud over sit eget liv, for at blive bevidst om sine privilegier. Men... Det skal bare heller ikke blive sådan en dårlig samvittighed, tænker jeg, som gør, at man ikke har, føler, at man har ret til at snakke om sine problemer. Jeg tænker til, at vi har et eller andet form for ansvar mm. øh, over for dem, som har kæmpet en brav kamp for, at vi er nået dertil, hvor vi er nu. At homoseksuelle har fået de rettigheder, som vi har. 
at vi ikke bare læner os tilbage og høster frugterne af, hvordan landet ligger her i Danmark, og vi bare er glade for, at vi har det bedre end alle de andre lande øh, langt væk. Så tænker jeg, at vi på en eller anden måde skylder vi alle dem, der har haft nogle hårde liv, mm. vi bliver, at vi bliver ved med at skubbe grænserne for LGBT-rettigheder, og at vi netop måske også dykker ned i de der lidt mindre ting, som vi gør. Altså tager nogle hverdagsproblemer op, og tager den her skam op, som ikke er noget, der skal lovgives om rent politisk. Nej, det kan ikke måles og vejes på den måde. Vel? Nej. Men det fylder bare rigtig meget i det samlede billede. Jeg tænker, at det er... At man også skal huske på, at du godt må sidde og snakke om, at du har nogle issues, selvom at der er nogle andre, der har det sværere end dig. Fordi jeg synes, det forpligter, at man bliver ved med at tage snakken. At man bliver ved med at, at ville nå det spadestik dybere. Mm. Øh, fordi ellers så kommer man bare til at læne sig tilbage og tænke, Gud, hvor har vi det dejligt her i Danmark, i forhold til, hvordan de har det rundt omkring i verden. Og nu skal vi bare nyde godt af det. Men vi, vi skylder os selv det, og dem, der har kæmpet før os, at blive ved med at tage kampen. Men så tage kampen på den måde, man selv ser, man bedst kan kæmpe den, vel? Ja. Fordi noget af det, jeg kan få dårlig samvittighed, er, at jeg ikke gør mere, at jeg ikke støtter hver gang, der er en amnestiindsamling, eller hvad det kan være omkring noget i Tjetjenien, eller Uganda, eller et eller andet, og vi ikke poster hver gang og siger, hjælp, hjælp, hjælp. Der kan jeg få dårlig samvittighed over, mm. om vi ikke, du og jeg ikke er aktivistiske nok. Nu har vi fået en eller anden form for talerør. Men gør vi nok? Ja. Er det nok bare at sige, åh, jeg er lidt ked af det, jeg er lidt skamfuld? Og det ved jeg ikke, om det er, men jeg tror bare ikke, jeg tror ikke, jeg vil være god til at være den meget ekstroverte, højt råbende aktivist. Nej. Og nogle gange tror jeg heller ikke altid på, at det er den vej, man, man altid får, fl- får mest indflydelse, eller bliver hørt mest på. Nogle gange skal man også snyde folk lidt ind i et univers, eller i et, et, et forum, hvor de har lyst til at høre med og snakke med, og så en gang imellem stikker man lige til den dårlige samvittighed, eller mm. til noget, som de overvejer, Gud, det kunne jeg ændre i mit liv, fordi jeg har vist engang råbt bøsserøv af ja. en af mine venner, ja. og hvorfor brugte jeg egentlig bøsserøv som et skældsord? Men hvis vi råber og råber, lad være, I må ikke gøre sådan her, ding, ding, så tror jeg bare, at man mm. har afskrækket folk for overhovedet at begynde at lytte, og så er det, at man bare begynder at råbe hinanden og skrive ubehagelige kommentarer på nettet og sådan noget. Så jeg, et eller andet sted har jeg valgt at sige til mig selv, jeg tror, vi, eller jeg, er, vi er mini-aktivister, eller ja. vi er de introverte aktivister. Ja. Og så prøver jeg ligesom at, at rydde op i samvittighedskartoteket der ved at sige, så gør du det på din måde. Du gør det på den måde, du kan være med mm. i gamet på. Jeg kan godt også, jeg kan have dårlig samvittighed over at sidde sådan og og kloge mig over ting, som jeg ikke føler, at jeg har mandat til at snakke om. Jeg sidder som en virkelig dårlig mand, der spiser en masse nuggets og spiller på alle mine hvide t-shirts, 
mens jeg for eksempel sidder og ser Drag Race. Og så sidder jeg og kommenterer på, at The Queens ikke patter sig godt nok, eller de, de skal cinches lidt mere. Og, men, og har en masse meninger og holdninger om et program, hvor jeg ville jo aldrig nogensinde kunne gøre det, som de queens, de gør. Man sidder jo også og har bedømt, jeg ved ikke hvor mange, America's Next Top modeller, for at de var dårlige på et eller andet fotoshoot, hvor de skulle hejses op og ja. sprøjtes med vand, mens der var ild under, og så var man sådan, ja, nej. Du smejsede ikke. Smejsede ikke, det var rimelig kedeligt, det der. <laughs> Men igen også bare... Ja. Det er vel et eller andet sted, det privilegie, man har som tv-seer, at man kan rejse hele verden rundt og være alle mulige forskellige slags smagsdommer fra egen sofa, ikke? Jo. Men jo, jeg kan godt lidt sætte mig ind i den her med følelsen af at have en masse meninger om noget, som kulturelt, kan man sige det, er tættere på dit og mit Univers, det her med drag race, og, og mm. det er meget det er noget bøsser at gøre, ikke? Ja. Og, og nu er der begyndt at vokse en scene i Danmark, som vi overhovedet ikke har støttet. Ja. Vi har Så ikke været til der. et eneste arrangement. Nej. Og vi kunne have været til alle mulige drag race viewing parties, som ja. også er nogle seje mennesker, der tager initiativ til at indføre, med eksempel fra USA, på nogle klubber eller en klub i København. Mm. Og det har vi heller ikke lige fået nosset os sammen til. Der får jeg lidt som, dårlig samvittighed, fordi at jeg har gået med en følelse af, at vi skal være bedre til at støtte hinanden i det her miljø. Ja. Og vi har fået så meget kærlighed og søde kommentarer, og så har vi ikke selv lige taget fingrene ud. Men det har vi lovet hinanden at gøre, fordi vi vil rigtig gerne. Det har simpelthen bare været et, et spørgsmål om dogenskab, tid, overskud... Ja. Og så tit, så har vi jo også haft det her, hvis vi har haft noget fritid. Jamen, det er det. Og vi kommer jo meget sjældent ud, kan man sige. Så det er ikke engang, fordi vi så skipper homoarrangementerne over og laver alt muligt andet. Nej. Sammen med The Straighties, vel? Vi laver jo ikke en skid. Nej. Det kan jeg også godt have dårligt som vidtighed over, at jeg ikke når mere på en uge. Ja, ja. Ud over arbejde og det her. Og jeg, den eneste person, jeg ser efterhånden, er jo dig. Min lige måde. Og det er forfærdeligt. <laughs> Come and rescue him. Ej, men dårlig samvittighed er vel også indbegrebet af, at jeg bor så tæt på hele min familie, ja. og ser dem meget sjældent. Ja. Ikke at der bliver smidt med dårlig samvittighed fra deres side overhovedet. For eksempel min morfar kom hjem fra den der cruise around the world, og vi har altså ikke lige fået noget at se hinanden. Men altså, han har heller ikke ringet til mig, og jeg har ikke haft tid og overskud, vel? Men når man så ligger med hovedet på puden om natten, så... Så kommer alle tankerne bare vivlende op, ikke? Jo, men generelt så lider jeg også dårlig samvittighed. Altså, jeg har det for meget nogle gange, det har vi også snakket om, at kunne det være nemt at være et af de der pytmennesker en gang imellem, ikke? Ja. Som bare kunne ryste ting af. Men jeg tror også, jeg har en ekstrem grad af samvittighedsfølelse, som nærer oftest, ofte. Jeg kan også godt have det med ting, som jeg synes, jeg har gjort, eller sagt, eller kommet til. Altså helt tilbage fra 18 års mm. alderen. Jeg kan huske en af Jeg kan faktisk godt fortælle den her uden... Altså, den kommer til at sætte mig i rigtig dårligt lys, fordi jeg var en kæmpe drama-queen. Ja. Og selv centreret på en 
på en måde, der ikke var så charmerende i min ungdom, faktisk. Nej. Sådan har, oplever jeg det lidt nu set udefra. At jeg har lært meget med årene, og det er jeg glad for. Men der var en, en fødselsdag, en 18-års, hvor at nogle af os var blevet spurgt, om vi ville sådan formere et partyband til den her fest, sammen med hende, der fyldte 18 år. Og så øvede vi lidt op, og jeg skulle synge en Steve Wonder-sang, måske en anden sang, det kan jeg ikke huske. Og så det hele tiden været planen, at jeg skulle synge ekstra nummeret til sidst igen, skulle den på, ikke? Fordi det var den der... Ja, og det gik meget godt, tror eller det ved jeg ikke, om det gjorde, men... Det var i hvert fald party afslutningen, men jeg havde været op og synge den en gang, og det var gået okay. Men jeg var også blevet ret fuld, og så var der en af de ældre fyre, som ligesom syntes, han skulle, som også var meget dominerende, som skulle ind og bestemme, at det var ikke den sang, der skulle synges til, til slut. Det skulle mm. være en anden. Og jeg blev så fornærmet, at jeg husker det lidt som om, at jeg ødelagde hele den her fest, <laughs> Hvordan? Jamen bare med dårlig stemning Nå, no, sådan surmulet Og det var sådan en varm dag som i dag Så det var sådan noget med at vi var hele tiden udenfor Og ja. jeg synes man skulle blive uden Vi skulle bare være udenfor Så man skulle ikke ind til festen igen og sådan noget oh, Og ødelagde du så festen for de andre? Det, altså det ved jeg jo ikke om jeg officielt gjorde Jeg fik jo ikke et brev næste dag men altså, jeg husker noget med hende, der holdt festen, som kom og spurgte, om jeg ikke nok ville være med til at få folk ind igen og danse, og om vi ikke bare kunne være venner-agtige. Ja, nå, nej. <laughs> Men jeg kan så godt forstå, at sådan nogle ting sidder i dig. Jeg har det på præcis samme måde, at det kan ikke, jeg kan ikke lægge det væk. Men jeg, det er sådan noget, jeg engang kommer til at tænke på. At tænke, yeah. Ej, hvor er det synd, hvis jeg ødelagde hendes 18 år. Yeah. Jeg kan også have dårlig samvittighed over, at jeg er blackoutet til min egen, og ikke kan huske noget, for eksempel. Yeah. Men det er jo mere på egen regning, og noget, der er nemmere at komme videre. Hvis det går ud over andre. Også vores svære. kontrovers i Cape Town og sådan noget, kan jeg også godt nogle gange ramme mig som sådan en lille syl i hjertet, som sådan, ej, hvis jeg nu ikke havde gjort sådan her, hvis jeg ikke havde blevet så fuld, hvis jeg ikke havde drukket ja. det ekstra glas vin, hvis jeg ikke havde været forelsket i ham her, hvis jeg ikke også havde været forvirret omkring det her, havde jeg så kunne give dig en endnu bedre oplevelse? Eller, altså sådan, det, jeg har meget svært ved at lægge sådan nogle ting fra mig. Og de ophober sig vel bare som sådan en lille, yeah. dårlig lorteknude, at dårlig sam, der lige går ind og ødelægger ens mentale velvære, tror jeg. Ja, det tror jeg, det gør, fordi det er jo ikke, altså mange af de her ting, nogle af de her ting har jeg jo ikke fået snakket ud med vedkommende om. Nej. Men vores kontrovers har vi jo snakket ud om. Op til flere, flere gange. gange. Og det er mange år siden, ja. og vi sidder og laver det her, og vores venskab er kun blevet stærkere, alt det der, ikke? Så jeg ved ikke, hvorfor der er bare nogle ting, jeg ikke helt kan kan slippe. Ja. Om det er noget opdragelse, eller noget med... Ja, det ved jeg ikke. Nej, men jeg har, fuck, jeg har virkelig svært ved at slippe nogle særlige episoder også, som omhandler fyre, du har datet. Nå ja. Altså, jeg var jo en kæmpe, et kæmpe svin også, i min tidlige ungdom, ja. synes jeg, når jeg kigger tilbage nu. Der var en fyr, som du 
datet et stykke tid. Og jeg tror bare, jeg synes, han var lidt irriterende. Han spillede lidt for smart. Ja. Lidt for høj i hatten. Jeg ved ikke, hvad for en af dem, du snakker om nu, faktisk. Fordi det gjorde de begge to. <laughs> Nå, shit. Ham. Nå, okay, nej, det var ikke ham, jeg... Nå, jeg ham der... Jeg tror jeg ikke engang rigtigt, vi datede. Jo, han var... Han kom på besøg her hos dig, kan jeg huske. Vi skulle gøre os klar til at gå i byen. Du kunne slet ikke have ham. Jeg kunne slet ikke have ham. Jeg ved ikke, hvad det var med ham. Og så tror jeg faktisk, at jeg shamede ham, fordi at han gik med makeup. Ja. Han satte sit hår, han smukkiserede sig, og det var virkelig flot, og han lagde noget concealer eller et eller andet, tror jeg. Ja. Og jeg kan ikke huske, hvad det var, jeg kaldte ham. Men jeg var simpelthen så ubehagelig. Fordi jeg synes, at han spillede lidt smart, tror jeg. Ja, det er rigtigt. Og så havde jeg ikke noget problem med på det tidspunkt at ramme folk. På det? På det. Som jeg absolut aldrig kunne forestille mig at ramme folk på i dag. Nej. Men jeg var, jeg var ung og dum og uvidende, og tror bare, jeg havde lyst til at sætte ham lidt på plads, måske for min egen sådan oprejsnings skyld. Mm-hmm. Og rejsning. Og rejsning. <laughs> Men, det er sådan, og... Men han endte jo med at gå, han endte jo med at forlade din lejlighed, fordi at jeg var så ond mod ham. Nu har jeg dårlig samvittighed, for jeg kan slet ikke huske noget Nej. af det her. <laughs> Jeg tror ikke, jeg så ham igen. Nej. Men alt det der stammer jo fra ens egen dårlige selvværd. Helt vildt. Og jeg Og... var jo ikke, altså den der fødselsdag dengang, var jeg jo ikke sprunget ud. Nej. Så at det også var ham, der havde bestemt at skulle spille smart, og skulle være ham, der lige pludselig bestemt over bandet og festen, at jeg også havde nogle følelser for ham. Det var jo også et eller andet. Mm. Det var ikke en undskyldning, Nej. men det var også derfor, jeg blev ekstra sur, ikke? Og det ja. var ekstra påvirket over, at det var ham, der ligesom synes jeg havde taget mit shine, eller ikke synes jeg sang godt nok, eller ikke var ædru nok til at kunne bære det nummer der. Ja. For det var det, det handlede om. Han sagde, at han, han synes jeg var blevet for stiv og sådan noget. Altså, så det var jo, der er jo en masse, der er ophobet af... Ydre omstændigheder. Og det er ikke undskyldninger, det er, bare, ja. er netop bare omstændigheder, fordi ja. jeg åner totalt, at jeg var en kælling til den der... Ja. fest, og jeg undskylder derude, at hun måske ikke havde den 18 års, hun drømte om, fordi at at jeg havde noget indre kamp blæsevær. <laughs> ja. Jeg tror for mig, når jeg, når jeg fordi jeg synes, jeg har gjort det nogle gange, når vi har været ude i byen også. Altså, der var en periode, hvor jeg tror, jeg havde brug for at føle, at vi var i kontrol på en eller anden måde ude i homoverdenen. Hmm. At vi lidt var dem, der kunne sætte dagsordenen. Ja. Det jeg tror, jeg, at, tror jeg ikke, vi kan. Det, det har vi da aldrig kunnet. Men bare lidt den der følelse af, at alle kan bare komme mand, fordi mig og dig, vi har det her stærke bånd, og vi står på dansegulvet, vi er ligeglade med alle. Og jeg kan huske, der har været flere gange, hvor folk har, har sat sig ved siden af os, og har haft lyst til at snakke med os. Hmm. Og hvor vi bare har været nogle conti as bitches, og sådan, nej, du hører ikke til her, ved vores lille bord. Ja. Fordi jeg tror, jeg havde behov for at sige, nej, det er os, der er her, det er os, der ejer det her, det her lille område inde på Cozy, eller hvor fanden det var, ikke? Jo, men er det ikke indbegrebet af, at rigtig mange af os oplever jeg, har jeg læst, det er min egen erfaring, er en lille smule såret dyr. Jo. jo. Så når vi tager derud på jagtmarken, ja. så, så halter vi lidt, men vi vil ikke se nogen, eller vi vil ikke lade nogen 
se os halte. Vi vil ikke Nej. se, at, at vi alle sammen er vildt bange ja. og vildt usikre. Og så kommer vi til at agere afvisende og bitchy, mm. ja. i stedet for omfavnende måske også fordi og venligt. Vi, måske fordi vi er bange for, at der er nogen, der kan ramme os, tænker jeg, på at vi er nogle haltende dyr, mm. som i forvejen er såret, som er lette ofre. Så har ja. vi behov for at bygge de der mure op, ikke? Jo. Jeg vil sige, i forhold til det der live podcast, vi havde, der kom, der var en rigtig sød fan lang vejs fra. Ja. Helt alene. Det var så Og med store drømme om at møde os. Ej, det ved jeg ikke. Men altså, han var i hvert fald kommet, og han blev. Ja. Og han tog med os ud. Ja. Og han havde verdens bedste aften. Og der tænkte jeg, du og jeg har også vokset meget med den opgave af at være homoseksuelle. Ja. Fordi vi havde måske syntes, det var vildt irriterende, at, vi, at det ikke bare kunne være dig og mig. Nu skulle vi have en by, bytur, efter vi havde lavet noget fedt. Ikke? Vi havde lavet en live podcast, skulle vi bare ud og dyrke eget ego. Men det var ikke det, det handlede om, handlede om og det handler det ikke om længere. Nej. Så jeg er rigtig glad for, at vi først har lavet det her og haft modet til at gøre det nu. Men selvfølgelig også livserfaringen. Ja, netop, det er den, er, er vigtig. netop at lære alle de der fejltagelser og alle de der dårlige ting og alle de der... Ja, meget... Ja, vi har haft mulighed for at lære af alt det lort, vi har lavet. Og så nu står vi der og skinner lidt som lidt bedre mennesker, der har lært af vores fejl. Og ikke fordi, du ved, at vi jo ikke behal... vi... Altså, vi er jo ikke onde mennesker, men jeg var glad for, at, at der kom en usikker ung fyr hen til os, og vi så ikke på samme tid også var usikre unge fyre, ja. som ikke kunne kapere ham ja. og ikke kunne tage ham ind, ja. men at vi er modne... Ja. Dejlige mænd ja. Svenser Som er vokset med opgaven Som vokset med opgaven ja. Og sagde kom her tag med os ja. Nu varmer du dig Ved vores skød Og vi skal nok passe på dig Fordi vi ved selv hvor forfærdeligt det er at være i den alder Og der ikke er nogen der gør det Jeg, jeg tror også at Grunden til at vi agerede som vi gjorde Dengang Har også været fordi vi har set det det, var, det, er, det er den opførsel, der var omkring os. Jo, jo. Men... Så man prøver at skulle konkurrere på lige fod med alle de andre sårede dyr, mm. der også bider fra sig. Den der bidske, bid fra sig vibe, som jo er der af en grund selvfølgelig, fordi vi alle sammen passer på os selv, den skal vi prøve at eliminere, ikke? Mm. Fordi det er fandme vigtigt, at det her miljø står sammen og vi giver hinanden det der kram og pladsen til at være der. Fordi hvis, hvis vi ikke har en plads i det miljø, og vi heller ikke føler, at der er en plads uden for det miljø, så er der fandme ikke nogen steder, de sårede dyr kan løbe hen Nej. og græsse. <laughs> så for at, jeg tænker, for at man ikke har dårlig samvittighed over alle de der fucking lorte ting, vi har gjort, som alle mennesker selvfølgelig nok har, jeg tror alle mennesker har et eller andet i deres ungdom, som de fortryder. Hmm. Øhm, men det er måske bare vigtigt at forstå sig selv dengang. At forstå, hvorfor man handlede, som man gjorde. Ja, eller bare tilgive sig selv og ja. komme videre. Ja. Netop fordi man forstår, at man mente ikke noget ondt. Man var ikke et ondt menneske. Man er ikke et ondt menneske. Men jeg kan godt mærke, at med alderen har jeg 
ønsket i nye relationer, at kunne have muligheden for, at der ikke var et slør af, at jeg også har været en usikker, mm. lidt arrogant, fordi jeg var usikker mm. og såret ungt menneske. Ja. At jeg kunne starte frisk op som det her rene menneske. Mm. Men der er bare stadig træk af mig, der er, har en kant og har et temperament. Om, og, og, jeg kan, og det er umuligt for mig ikke at komme til at træde nogle overtagerne eller sove nogen igen. Og så er det desværre bare som i et løjet livet, at den samvittighed kommer til at hænge fast. Men, Men måske var jeg blevet stjernpsykopat, hvis jeg ikke havde haft den samvittighed. Nå, hvis jeg ikke havde overvejet de konsekvenser, mm. eller mærket dem på egen krop af de ting, jeg havde... Nej, det lyder også som om jeg... Det gider faktisk ikke at snakke om. Altså, det, det er det mest basic afsnit, vi nogensinde har Det er haft, på det ingen måde basic, oh, det her. det er det. Nej. Oh. Jeg forstår slet ikke, hvorfor du synes, det er basic. Nå, okay. Det er på ingen tænkelig måde basic, det her. Nej, men det er det virkelig ikke. det er det virkelig. Det forstår jeg overhovedet ikke. Så er det, fordi du slet ikke... Du kun tænker på, hvad det er, du selv siger. I det store... <laughs> Nej, men i det store... <laughs> Det var ikke min på den måde. I'm too shy. Too shy, my friend. Nej, men i det store hele er det jo virkelig, er det en virkelig vedrørende spændende snak. Ej, du har gjort noget som 17-årig, som du fortryder. Oh my god. Ej, var du unik. <laughs> det er bare overhovedet ikke sådan, vi snakker om det. Jamen, sådan føler jeg lidt, jeg snakker om Overhovedet ikke. Skal vi tage en pause? Nej. Nej? Jeg vil gerne have det overstået. Okay. <laughs> Hvis det går så godt, så kan vi lige så godt fortsætte. Jeg googlede lige gay guilt. Ja. For jeg tænker, efterhånden kan man bare putte gay foran alt, ikke? Og så er der et eller andet begreb eller koncept. Mm. TV-show på Netflix efterhånden. Ja. Men der var ikke så meget om gay guilt, for nu snakker vi om samvittighed, ikke? Og det blev hurtigt linket op til det her med skam. Mm. Og hvis man har lyttet til vores skamafsnit, så gider jeg ikke at snakke om skam heller i dag lige nu. Men det hænger åbenbart uløsligt sammen, det her med, at man føler, at der er en eller anden overhængende dårlig samvittighed over, at man ikke helt levede op til de drømme, ens forældre havde om en, da de, man lå ind i mausen, og man var lille dreng. Og så kan det godt være, at ens mor hurtigt så, okay, det her, den her dreng, bliver måske ikke som de andre drenge. Mm. Og måske som de andre piger. Måske. Who knows. Og så har de sikkert haft et meget længere forløb til at vende sig til tanken, end vi måske egentlig har haft, indtil ja. vi bliver ramt som 13-årige. Gud, shit, hvad er det her? Ikke? Ja. Så har de garanteret set øh, skriften på væggen noget, altså meget mm. før. Ja, ja. Så jeg tror slet ikke, vi skal have dårlig samvittighed. Og min mor har aldrig vist noget, der mindede om at det burde jeg have over, at hun ikke fik en søn, som er helt normal, og allerede har to børn, og villa og vores... Du er al- normal. <laughs> ja, okay, normal, men konform. Ja. 
Jeg forstår. Altså følger de traditionelle veje og stier ja. og alt det her, ikke? Men, og, og det er jo ikke engang efterhånden noget om at være bøsse eller ej, fordi... Det er der mange andre, der heller ikke gør. Mange, der heller ikke gør, ja, og det er skønt. Kan få børn. Men der er også mange bøsser, som har to børn og sommerhuse mm. og alt muligt. Og jeg har ingenting, føler man nogle gange i... i Fortæl jer det, den historie med, at min mor har jo lige solgt huset, ikke? Mm. Det er dejligt for hende, selvom det også er lidt sørgeligt, og vi har grædt lidt over det, fordi det er jo mange minder. Også minder fra podcasten. Også det, mest derfor, vi græder. Nej, mm. <laughs> men det er jo på en eller anden måde hele ens barndom ja. muret op i en lille have ja. i Valby. Kommer du ikke til at gå forbi dig alligevel og lige kigge ind? Nej. Det vil jeg komme til og lure. Jamen jeg... Nej. Jo, måske... Det er jo tæt på. Nej, jeg tror faktisk næsten, det vil være for hårdt. Eller ja. for mærkeligt at skulle se nogle andre. Bo der. Ja, især Bo. <laughs> Min mors kæreste. Ej, han flytter vel også ud. Jeg tror ikke, han er med i, i prisen. Det jeg gerne vil sige var, at til en af fremvisningerne havde min mor mødt det par, der kiggede på huset. Fordi hun var kommet lidt for tidligt hjem. Og så var hun begyndt at snakke med dem, og begyndt at forklare lidt om området. Og ja, der kommer jo metro her, og der er en Emery's, og St. Anna ligger hernede. Og det er jo en dejlig skole, hvis man får nogle musikinteresserede børn. Mm. Og så sagde han, Nå, jamen, jeg kender godt St. Anna området, jeg har selv gået der. Nå, okay. Hvilken årgang, og hvor gammel? Og... Nå, okay. Jamen, så kan du være, at du har gået i klasse eller på årgang med min søn, som så er mig. Okay. Nå, det kunne da godt være, hvad hedder jeg så? Jamen, jeg hedder det her. Nå, ja. Jo, jo, vi gik så meget i parallelklasse. Nej. Og han havde to børn, og ja. var ved at, havde en lejlighed, de så skulle sælge på Vesterbro, og kiggede så på hus til, nu skal jeg ikke afsløre noget. Men mange penge. Ja, rigtig mange penge. Og der tænkte uh. jeg sådan, så sagde jeg til min mor, okay, tak for lortehistorie. <laughs> <Ja>. <laughs> så en fra min parallelklasse er i gang med at købe hus, Kæmpe succes. I Københavnsområdet. Ja. Ergo. Og jeg sidder i den samme fucking lejlighed, jeg har gjort i 13 år. Ikke? Ja. Og så mindede min mor mig roligt om, jeg var ikke rigtig sur. Vel? Du ved, jeg gjorde det med glemt i øjet, og vi grinede lidt over det. Men det var alligevel lidt, lidt in your face. Okay, du har taget nogle andre valg. Du lever stadig et lidt yngre liv måske. Har haft lidt svært ved at forene dig med voksenhed, voksenlivet. Mm. Og, men så har jeg fået en masse andre oplevelser, og alt det der, ikke? Så det er super, super, var, bare super. <laughs> det er alligevel et slam dunk in the face. Og lige jeg, se, jeg har også en barndomsveninde, som nu har tre børn. Hun har tre børn. Men det, det der er jeg slet ikke jaloux på. Nå, men jeg er bare sådan, wow, hvor er det bare et anderledes liv, man har. Det er ikke så meget heller ja, nødvendigvis jamen, for mig at være jaloux, eller at ønske at leve det andet liv, eller for jeg er begyndt at forene mig med, at mit liv ikke bliver nødvendigvis det. Jo, jo. Men det er også bare mere, at man, det går op for en, at man jo ikke får den der tilværelse, som ens forældre nødvendigvis havde. Det kan godt være, at de har set det komme. Men jeg ved, at min mor, hun gerne vil være... Mor, øh, farmor er det jo så. Hmm. Og jeg håber da, nu er jeg så heldig, at jeg har en storebror, som forhåbentlig giver hende et barnebarn. Men hvad nu, hvis han ikke gør? Der er ikke noget, der ligger i kortene heller, bare fordi han er heteroseksuel jo. Nej, nej. Og så fik jeg sådan en tanke om, Gud, så stopper jeg genpuljen. 
mm. i min familie, så er det mig, der er med til at stoppe den her lange slægt. <laughs> så er der ikke flere Alexander Demsitzer. Det er der selvfølgelig heller ikke, men Demsitzer. Mm. Og det var bare et sygt ansvar, jeg lige pludselig følte, der lå på mig. Men at det er ikke nemmere, når man deler, det er jo ikke kun dit ansvar, det er også din borgers. Det ved jeg godt. Så der vil jeg kaste den over og sagt, du er heteroseksuel, yeah. det er mere, meget, mere oplagt, meget mere oplagt, du får. Og det kan jo sagtens være, at han føler et lige så stort ansvar i virkeligheden. Altså hvis ikke større, ikke? Men jeg er jo storebror med fem års øh, ja. ekstra år på bagen. Jeg følte i mange år, at den stadig lå på mig i forhold til min lillebror. Okay. Men nu har jeg også fået en niveau, hvilket betyder, at han har fået en ja, søn. Så kan og, du op. Og mor er blevet farmor, ikke? Ja. Og det er så dejligt, fordi selvfølgelig er det en kæmpe drøm for hende. Og hun ønsker det også for mig, hvis jeg ønsker det. Der har aldrig været sådan en... Men, men det er rigtigt, der bliver lige taget et, noget pres, så det håber jeg da også for dig, at... Ja, og jeg håber bare heller ikke, at... Jeg håber, hvis din storebror gerne vil have et barn, han får et barn. Det er jo det, det handler det, det. om. Fuck det med generne. Ja, og... for fanden. Det er vel også bare i virkeligheden... Jeg ved, jeg ved også, at min mor, hun skal sgu nok overleve det. Altså, hvis hun ikke får et barnebarn. Ja, yes. Hvis min bror ikke vælger at få et barn, eller ikke kan, eller hvad der nu kunne ske, ikke? Mm. Så er det ikke mere set in stone. Alle de drømme, man har haft fra, man var lille, er jo heller ikke gået i opfyldelse. Nej, desværre. Desværre. Så havde hvad jeg ikke du siddet her. Jamen, hvad, 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 altså... Alt med succes og penge og stjernedrømme. Succes? Det synes jeg, det du har. Jamen, det er på en eller anden måde ikke målt og vejet på samme kaliber eller samme... Jeg ved det ikke. Min pointe med ham der... For, og min mor er så dårlig til navne, så hun fandt aldrig ud af, hvad han hed. Så jeg ved ikke, hvem det var fra min parallelklasse, der havde kigget på huset. Det var sgu ikke så meget med de der børn. Det var mere tanken om, at det var meget målbart i vores samfund, at man har succes, når man mm. har mange penge, for eksempel. Ja. Og tænk, hvis jeg havde stået, fordi jeg var jeg er præcis samme alder som ham, stået i en situation, hvor jeg faktisk skulle have købt huset, mm og min mor kunne have overdraget det til mig. Ja. Så måske lidt på samme måde som genpuljen der, så kunne barndomshjemmet have ja. gået i arv til mig. Fordi jeg kunne da lige så godt have haft lige så stor succes som ja. ham, og haft en kæreste, som også havde penge, og vi så kunne have købt mors hus sammen. Mm. Så det var mere sådan et... Det er bare så direkte mærkbar en faktor, om dit liv er succesrigt. Mm. Fordi det, vi er blevet fortalt, det er ja. glade børn, sunde børn, øh, en god økonomi, en lækker bil, miljørigtig, elbil, <laughs> Tesla, et hus tæt på centrum. Mm. Jeg kunne i hvert fald ikke lade være med at føle en lille smule dårlig samvittighed over, at det ikke var mig, der stod ja. i den det var ikke engang sådan, fordi jeg nødvendigvis følte mig jaloux. Men der var lidt dårlig samvittighed over, at jeg ikke har fulgt nogle af de der traditionelle spor. Så jeg kunne have stået i en position, hvor det kunne have været mit liv. Mm. Og jeg kunne have sagt, mor, vi køber huset. Måske sagt sådan, mor, vi køber huset. <laughs> fordi det var en dansk film fra 60'erne. Og så havde mor sagt, nej, hvad er det dejligt. Så bliver det i familien. 
Og så havde vi krammet. Ja. Og så havde mine børn kunne løbe rundt og lege. Løbe rundt om, om farmors øh, ankler og sagt, ja, yeah, vi skal aldrig flytte. Og nu, nu sælges barndomshjemmet, og ja. alle er kede af det. Men jeg ville da givet have stemt på hende i mange lande. Jeg vil aldrig stemme på den der lille, pæne øh, bøssedreng, jeg lige ved at sige. Jo, må jeg lige slutte af med at sige, at når jeg så siger det her med, at jeg har dårlig samvittighed over, at jeg ikke lever det her traditionelle liv, og det, der bliver forventet, og bla bla bla, så bliver, fik jeg faktisk også en, på et tidspunkt dårlig samvittighed over, samvittighed over, at jeg i podcasten har sagt, at mit største drøm er bare at passe ind. Hmm. Fordi så tror jeg måske lidt, jeg lever en lidt utop, bisk tilværelse og jeg er ikke helt under hvem jeg er hvis det er det jeg gerne vil hvis jeg gerne vil forblive og være en grå eminence ja. som følger det der kedelige spor hvis jeg ikke owner, hvis jeg ikke prøver at leve lidt mere op til det vi snakker om i podcasten hvor fedt det er det er jo stadigvæk en proces og det kan være svært nogle gange mm-hmm. jeg ser bare en masse seje unge mennesker som er enormt stolte af, at de ikke passer ind. Og at de sætter barn lidt højere for, hvordan mennesker må være. Ja. Og farver med lidt flere farveblyanter fra mm. penalhuset. Alt det der, ikke? Mm. Og så vil jeg gerne bare passe ind. Det er jo også fordi, vi er i sådan en generations gråzone, du og jeg, hvor at vi er unge nok til at være heldige nok til at leve et meget ukompliceret homoliv i Danmark, ikke? Mm. Jamen, vi er både unge nok til, at der er en masse før os, der har kæmpet nogle kampe, og vi er nået et sted hen, hvor at vi har stort set alle muligheder for et dejligt liv, ikke? Mm. Men så er vi også alligevel så meget præget af 90'erne og 0'erne og manglen på repræsentation, og den evige indbyggede skyld og skam, som vi har snakket om, og som unge mennesker stadigvæk har. Ja, ja. Homoer, heteroer, ja. drenge og piger. Det må man ikke negligere. Det må vi ikke negligere. Nej. Og jeg tror, det er der, clashet med den dårlige samvittighed kommer. Mm. At man ikke bare siger, for helvede, lev nu det liv, du gerne vil. Hvem fanden er det, der stopper dig? Og det er jo derfor, vi laver den her podcast. Det er, fordi vi gerne vil finde ud af det. Jeg har bare stadig ikke fundet ud af, hvad det er, der stopper mig af og til. Og det har jeg sgu lidt dårlig samvittighed over. Hvorfor jeg ikke nyder livet mere i nuet og alt det der shit. Det bliver jeg træt af. Men jeg tror, at det handler om, at vi på en side ikke lever i en evig kamp mod rettigheder og rettigheder. Og hver gang vi går ud på gaden, så er der... Folk, der kaster ting efter os. Fordi så vil det være nemmere at forstå vreden og skammen ja, og skylden. Og kanalisere den et sted hen. Ja. ja. Og så vil vi være på bikaderne. Ja. Og så vil vi gøre noget, tror jeg, du og jeg. Det ja. vil vi sgu ikke finde os i. Nej. Det håber jeg, at jeg vil være sådan en type, hvis jeg var født nogle årtier tidligere. Ja. 
Men vi er blevet lullet ind lidt i, at det er okay. Det er sgu godt nok. Ja, og folk bliver ved med at sige, at vi har det godt. Vi har det godt. Lars ja. Lykke får en pris. Ja. Hygge homofobi på stadion. Sådan ja, ja. er det jo bare. Haha, ja. Brøndby-fans og hvad det ellers hedder. Det er jo bare drenge. Boys will be boys, ikke? Mm. Og bøsser, det er noget, man skyder med og alt sådan noget. Og så griner vi bare, selvom vi græder indvendigt. Mm. Og det er den her konflikt, jeg ja. føler en gang imellem. Ja. Og det er jo derfor, jeg gerne vil passe ind og nogle gange bare skjule mig. Men jeg får dårlig samvittighed over, at jeg overhovedet tænker sådan. Fordi ja. jeg burde være stærkere og føle mig mere styrket i det samfund, jeg trods alt mm. er født ind i og blevet opfostret og opvokset op af, spiret op ja. af Københavns brusten. Ja at så burde jeg være en af dem, der stod allerforrest med en ryg og en rainbow flag mm. og sagde, fanden med nej. Ja. Og så gør vi så det her, hvor vi snakker om det og lægger det ud og håber, at det rammer nogle hjerter ud i verden. Og det er også okay. Men, men jeg, jeg, vil... ja, ja. Jeg, jeg, tror, jeg tror også, at vi skal faktisk måske blive bedre til at få det der ud på en eller anden måde. Fordi mm. jeg tror også, vi er gode til at, selvom at vi får det ud her i podcasten og det hjælper, så tror jeg også, at du og jeg skal være vi skal være lidt mere rebelske nogle gange, altså mm. i den måde, vi, vi er på. Vi er jo også, igen, vi er enormt følsomme mennesker. Vi, er enormt, vi tænker meget over, hvordan andre modtager det, vi sender ud i verden. Mm. Hvis vi kunne bare være lidt mere queer fordi det er jo det, queer-bevægelsen også var, altså give en fuck nogle gange, ikke? Og være lidt halvrebelske i vores tilgang til nogle ting, mm. så tror jeg, at vi ville nyde godt af det, for så ville den der indre vrede, som stadig bor i os, nemlig får lov til at komme ud. Men komme ud måske på en kreativ, ja. sjov... Og ikke rammende måde. Eller... Ikke i hvert fald aggressiv måde. Præcis. Men lige nu gemmer vi os. Vi, altså det, er jo, det har jeg hele tiden sagt, det er jo meget sigende, at det du og jeg, der har lavet en podcast, mm. hvor man kan gemme sig lidt bag... Puderne. Puderne på mm. den her måde. Og så mm. samtidig giver vi fuld gas på alt, hvad der hedder vores indre, ikke? Men det ydre... Det følger ikke med. Nej, det følger ikke helt med. Det der med at tage alt det, vi siger og gør og snakker om på sig. Ja. Uden for det her rum. Men det... Ja. Du ved, jeg tager altså også stadig godt snakken om, hvorfor at det var godt, der var så meget sex og queer i Melodi Grand Prix. Det tager jeg stadig gerne med en kollega over frokost og sådan noget. Så jeg synes ikke, jeg gemmer mig på den måde, Men jeg kan godt få sådan en, en, en stopklods, et sådan lille, oh, lidt ligesom jeg gjorde i skam-afsnittet, når jeg sådan, ej, nu må du også lade være med at være ham hele tiden. Skal ja. du ikke være bøssen hele tiden? Nej. Jeg tror for mig handler det om at være fanden i voldsk, faktisk. Fordi igen, at, at bygge, bygge en hel masse indre ubehag op omkring ting, jeg kunne have sagt anderledes, ting, jeg kunne have gjort anderledes, og vende situationer dårlig samvittighed og dårlige, altså bare dårlige følelser inde i kroppen, ja, det hæmmer mig, tror jeg. Og selv, selv når jeg skal sidde og snakke om alle de her ting, så kommer jeg også til at tænke på, om jeg siger tingene på den, rigt- på den mest hensigtsmæssige måde nogle gange. Ikke? Mm. Så for at, at kunne løsrive sig og føle sig helt fri fra de der fucking linker, så tror jeg bare, at jeg skal have den mere fandelig vold skal have mere på. Og hvordan vil du... Hvad vil du gøre, hvis du tog den på? Ja, det ved jeg jo Hvad ikke. vil du gøre anderledes? Jeg ved det ikke. Men jeg kan mærke, at det er der, den er. Altså for mig. 
at jeg ikke skal tænke så meget over altid konsekvenserne. Mm. Væk med den dårlige samvittighed af og til. Mm. Men jeg tror også, den er med til at gøre en til et bedre menneske, og at man lærer de ting, man gør forkert. Ja. Altså, der er jo en grund til, at de... At, at den er der. Ja, og at, at sociopater og hvad det ellers hedder, ja. ikke har særlig meget af den Nej. i, i boen. Ja. Så man skal være glad for, om man har den. Ja, ja. Den skal bare ikke ligesom igen overtage og gøre en sådan helt søvnløs, restløs over, at man ikke Ja, man, fik ikke, altså, man kunne træne mere, man kunne elske mere, man kunne løbe mere, man kunne spise mindre, man kunne gøre alt muligt hele tiden for at gøre ens og andres liv bedre. Man kunne flyve mindre, man kunne spise mindre oksekød. Man kunne hele tiden gøre et eller andet, der var bedre. Og, det er, og jeg tror stadig, man så skal på en eller anden måde... skal man lytte til, mm. og man skal også... For ellers så stagnerer vi som samfund, og så går vi tilbage til en tid, som var en anden, og så ser vi ikke konsekvenserne af som samfund også, hvordan vi udvikler os, hvis vi ikke har, lad os sige, på denne valgdag kloden samvittighed med os. Helt sikkert. Så er ja. det, man lukker øjnene og siger, mm. men hvorfor skal vi dog tosse og hys- være hysteriske over dette? Ja. Der er der så meget andet, der er vigtigt, og ja, lige i dag, men hvad med i morgen? Så ja, det var da en fin metafor. Ja. Så nu må, vi, nu må vi æde, at vi har fucket en masse ting op, mm. og vi har også fucket kloden rimelig meget op. Det skal vi alle sammen med. Skal vi sige, at det bare var det? Det var det. Jeg er dødsens svedig. Mm. Det, jeg har tæppe på, så det er også... Jamen, du, det var også en dårlig idé. Det var en rigtig dårlig idé, men det tænkte jeg jo kunne gøre et eller andet igen. Nu ser vi. Nå, hvis man har kunne høre lydene udenfor og pipphanserne og bilerne, så har, tror jeg, det har givet en ekstra kolorit til den her samtale. Mm. Så det blev sådan, det blev. Hej hej. Ha det rigtig dejligt. Vi ses næste uge.